0: dans nos deux charentes et des températures fraîches 5 à 8 degrés seulement, on ne dépassera pas les 10 cet après-midi et puis beaucoup de vent attendu, encore des rafales jusqu'à 95 km h Catherine Berchatsky la première visite officielle ce vendredi en Charente-Maritime du nouveau Premier ministre Gabriel Attal. Un vrai marathon pour évoquer de nombreux sujets d'actualité le Premier ministre entamera sa journée sur le marché de Royan pour la terminer à Cran-Chaban auprès des sinistrés du séisme avec entre les deux la rencontre de professionnels de la mer à Foura et une séquence logement à La Rochelle. Fil rouge de cette journée, Julien Fleury, rencontrer la France du terrain.
1: Il veut voir la France du terrain, Gabriel Attal sera servi quand il se retrouvera vers 18h au milieu des mobilhomes des sinistrés de Cranchaban, sinistrés du séisme de juin dernier, remontés contre leurs assurances, pas pressés de financer la remise en état de leur logement lézardé. Le maire du village avait appelé le Premier ministre à venir sur place appel entendu. Gabriel Attal qui commencera par une matinée à Royan, déambulation sur le marché à l'écoute des commerçants et de leurs clients on parlera sans doute pouvoir d'achat et puis déjeuner dans un restaurant avec une quinzaine de vrais gens, une retraitée de 80 ans, une infirmière reconvertie ou encore une jeune femme qui veut devenir gendarme. Voilà quelques-uns des profils soumis à Matignon par les députés macronistes du Cru. À Royan, Gabriel Attal prendra encore le temps de rencontrer des agriculteurs avant de filer vers foura où l'attend la filière Conquilicole. La séquence de la Rochelle prévue à 16h a été la plus difficile à caler. Le maire voulait montrer la nouvelle école du quartier de Villeneuve-les-Salines. Il sera finalement question de logement sur la commune voisine de Loumeau au cœur de son nouvel écoquartier.
0: Et vous retrouvez les détails de la visite de Gabriel Attal aujourd'hui en Charente-Maritime sur notre site internet francebleu.fr et sur l'application ici, l'exécutif sur tous les fronts avec demain le président Emmanuel Macron qui inaugure le salon de l'agriculture, le chef de l'État qui est attendu de pied ferme par le monde agricole. Le président Emmanuel Macron a prévu un grand débat avec les syndicats agricoles, la grande distribution et les ONG pour esquisser l'avenir de la filière mais ce sera sans les soulèvements de la terre à la demande express du président de la FNSEA, premier syndicat agricole. L'Elysée s'est inclinée à renoncer, à inviter le collectif des soulèvements de la terre pour garantir la sérénité des débats a fait savoir l'Elysée. Des agriculteurs qui continuent d'occuper le terrain et de se mobiliser. En Charente, la FNSEA et les jeunes agriculteurs ont organisé par exemple hier des visites surprises dans une dizaine de grandes surfaces à Rouillac, Manl, Montmoreau ou encore La Couronne. Ils sont venus constater par eux-mêmes l'origine des produits alimentaires et notamment des viandes vendues par la Grande distribution. Christophe Barbary est viticulteur FNSEA à Saint-Genis-d'Iersac.
2: C'est qu'on veut alerter les consommateurs comme quoi ils achètent des produits étrangers, pas avec les mêmes normes environnementales que l'on a. Nous, aujourd'hui, on est contraint par l'administration, par les normes environnementales. Et donc, c'est pour ça qu'on veut alerter un peu les consommateurs et toujours maintenir la pression à l'État. C'est pas les annonces qu'ils nous ont annoncées. Pour l'instant, c'est que des paroles. On attend du concret. Donc, juste pour leur dire comme quoi on est encore mobilisable et on peut, ça peut durer très longtemps. Le président de la République, dans le monde, doit s'exprimer samedi. Oui. Enfin, il va que s'exprimer. On attend les actes maintenant. Les paroles sont là, sont dites. On attend les actes. On n'a pas, pas eu des réponses partout, donc on attend encore des actes. Souvent, c'est écrit en tout petit que c'est pas français, mais ça coûte moins cher. Aujourd'hui, euh, nous, en France, on a des contraintes supplémentaires. Simplement, en termes Union européenne, on n'a on pas les mêmes contraintes que l'Union européenne
0: des propos recueillis par Pierre Marsat. Reportage complet à retrouver sur francebleu.fr. La tempête Louis a balayé la France hier pour, euh, faisant euh, un mort. Un automobiliste de 52 ans qui est décédé noyé dans sa voiture dans les Deux-Sèvres, en Charente maritime, où on a relevé une pointe de vent à 127 km heure à Saint-Clément-des-Baleines, dans l'île de Ré. Les pompiers sont sortis à une quarantaine de reprises, principalement pour des tuiles arrachées et des bâchages de toits. Un salon de coiffure à Châtelaillon a tout de même vu son fronton s'effondrer, pas de blessés le magasin était fermé euh, au moment euh, de l'accident mais les images sont impressionnantes hein. vous les retrouvez sur francebleu.fr avec le bilan complet du passage de Louis, ce matin le département est repassé en vigilance jaune au vent, attention on prévoit tout de même des rafales autour de 95 km h Demain, de nombreux rassemblements sont prévus en France, deux ans jour pour jour après le début de la guerre en Ukraine Le 24 février 2022, les troupes armées russes entraient en Ukraine, deux ans plus plus tard, l'armée ukrainienne perd du terrain et manque cruellement de munitions. En Charente, ce sont 600 Ukrainiens qui vivent toujours dans le département, essentiellement des femmes et des enfants. Ils ont même leur propre association. Olga Lopushko est la présidente de l'association Solidarité Charente Ukraine. Elle témoigne au micro de Pierre Marsat.
3: Il faut savoir que les papas sont là-bas et font la guerre, ou ils sont pas sur la ligne de front, mais ils font tourner l'économie, tant bien que mal, parce que économiquement c'est très très compliqué vu tout ce qui se passe, malgré tout l'aide que l'Ukraine peut recevoir. L'économie normale reprendra pas ses droits le temps que la guerre continue. L'aide humanitaire commence à manquer, qu'au début, c'était longuement tout le monde voulait aider, parce que c'était quelque chose d'horrible, ce qui est arrivé. Maintenant, c'est un petit peu plus difficile. Ils sont contents pour l'aide qu'ils ont reçu Ils remercient toujours les Français, l'État, ce qu'ils ont reçu, mais leur but, c'est que la guerre se termine, que l'Ukraine gagne et qu'elle puisse revenir chez eux, reconstruire le pays. C'est pour ça aussi qu'elle engrange des expériences, des connaissances pour pouvoir après revenir au plus fort chez eux.
0: L'association Solidarité Charente Ukraine qui organisera demain après-midi à partir de 16h un rassemblement dans les jardins de l'hôtel de ville suivi d'une marche en centre-ville. La 49e cérémonie des Césars, c'est ce soir. Et ça commence à 21h à l'Olympia avec un film que l'on suivra en particulier depuis la Charente-Maritime, « Anatomie d'une chute » de Justine Trier qui a été tournée dans la salle des assises du tribunal de Sainte. Il est nommé 11 fois pour les Césars. La bataille pourrait se jouer avec le film fantastique de Thomas Caillé, le règne animal qui lui est nommé 12 fois. Réponse donc à partir de 21h. En rugby, en pro des deux, le SA15 reçoit ce soir au stade Chonzy, Provence Rugby. Un match où les Charentais, 14e du classement, sont considérés comme des outsiders face à une équipe du haut de tableau Provence Rugby et deuxième du championnat. Coup d'envoi de la rencontre à 19h30.